Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo sekarang, Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Sebelumnya kita ngomongin soal junk food gini. Um, junk food itu pokoknya gini. Karena kemarin kayaknya masih banyak yang... Hmm, apa itu namanya? Bingung ya. Istilah dari junk food itu seperti apa. <laughs> Karena kemarin kita ngomongin... Ngomongin apa ya kemarin itu? Ngomongin mie instan. Terus habis itu ngomongin... Um, you know, fast food-fast food, fast food yang ada gitu kan. Terus banyak yang bertanya... Kalau mie ayam gimana? Itu junk food gak ya? Terus kalau... Siomai gimana itu junk food gak? Seblak gimana seblak? <laughs> Jadi uh, junk food itu pada dasarnya gini loh. Junk food itu adalah... Suatu jenis makanan... Yang... Ya namanya dia junk ya... Alias sampah... Um, itu... Sangat-sangat kecil atau bahkan gak ada nilai nutrisinya sama sekali. Jadi... Dia cuma modalnya... Tinggi karbohidrat... Ya... Tinggi gula... Tinggi garam... Tinggi lemak... Terutama kalau lemak-lemak trans... Terus habis itu tinggi pengawet ya, atau tinggi uh, banyak bahan-bahan tambahan lainnya yang bisa membuat suatu makanan itu enak. Uh, bikin ketagihan tapi nggak ada nilai nutrisinya sama sekali. Ini kenapa bisa bikin ketagihan? Ini kemarin kayaknya kita saya sudah ngomongin ya di episode sebelumnya karena hmm, makanan-makanan yang jamfu itu kan makanan-makanan yang baru otak kita menjadi excited. Terus habis itu dopaminnya main tuh di situ, lalu akhirnya jadi kecanduan. Jadi apalagi kalau misalnya paparan terhadap junk food ini, instant food ini, atau ultra mega processed food itu ada sejak dini atau sejak anak-anak atau sejak remaja, itu akan semakin sulit uh, kecanduannya diatasi. Jadi kan banyak yang bilang, itu oke okay kan kita sesekali makan junk food, makan instant food kan kita tahu harusnya tahu gimana cara uh, memakan dengan uh, mengkonsumsi dengan proporsional betul itu kalau kita udah dewasa sebenarnya ya kan karena yang membuat kita bisa jauh dari kata kecanduan yang bisa membuat kita kontrol diri kita jadi lebih baik itu adalah karena karena kita udah dewasa karena otak kita udah jalan semuanya karena antara bagian emosi bagian yang logika itu sudah tersambung dengan baik koneksi koneksinya ya kan Otak yang bagian logikanya juga sudah jalan. Jadi bisa tuh kita makan nih. Uh, instant food ya. Makan mie instan sekarang. Terus habis itu. 
dua minggu tiga minggu lagi nggak makan empat minggu lagi nggak makan bisa aja gitu kan karena kita tahu kita bisa mengukur diri kita sendiri cuman kalau misalnya itu kejadian apa paparan terhadap jangkut ini sejak ini sejak anak-anak sejak remaja itu kan usia-usia impulsif ya jadi begitu tahu bahwa ini ada makanan yang bisa menaikkan mood gitu akhirnya dimakan terus terus akhirnya jadi lebih ketergantungan sih penyebabnya tuh teman-teman yang dari saya apa ya ketika kami masih kecil itu kan kebanyakan makan yang hmm, makan-makanan junk food atau makan-makanan instan itu sampai sekarang nggak bisa berhenti padahal mereka udah tahu itu tuh nggak sehat cuma nggak bisa berhenti uh, karena itu tadi kecanduannya lebih berat ya, karena dari awal oke okay. kembali lagi ke junk food tadi itu kan tidak ada nilai nutrisi atau kecil kan? akhirnya ketika uh, dimasukkan ke dalam tubuh itu ya cuman kalorinya aja nah kalori yang main itu nanti akhirnya jadinya berlebihan kalorinya ya kan terus akhirnya disimpan dalam bentuk lemak dan juga ada beberapa zat-zat lainnya di kandungan-kandungan lain dalam makanan-makanan tersebut yang membuat tubuh kayak error gitu ya konslet gitu aja jadi yang kayak saya bilang selalu saya bilang bahwa makanan itu tidak hanya membawa kalori tapi juga membawa informasi eh, itu dia tuh kemarin juga waktu ngomongin di beberapa waktu yang lalu kan saya ngomongin mie instan di sosial media saya terus saya bilang bahwa kandungan garamnya tinggi dan lain sebagainya dan seterusnya terus banyak juga yang eh banyak sih yang oh iya bagus bagus akhirnya bisa sadar bukan sadar sih maksudnya oh iya terima kasih sudah mengingatkan ya kita kan sama-sama mengingatkan tapi ada juga nih beberapa yang nggak bisa terima kenapa cuman mie instan yang dibahas kenapa cuman uh, yang asin-asin aja gitu kan emangnya uh, gula gimana gula ya nah say no more karena di episode kali ini kita akan ngomongin soal gula ya semuanya beli barangnya tidak bagus ya kemarin kita ngomongin soal garam terus junk food sekarang kita ngomongin soal gula deh gula berlebihan kenapa gula yang berlebihan itu tidak baik buat tubuh kita ya kan nah Untuk menyamakan persepsi dulu nih, ketika saya bilang gula di episode kali ini, gula itu maksudnya adalah gula tambahan, ya. Jadi setiap makanan itu kan sebenarnya ada gulanya nih, ya kan? Ada makanan manis kayak buah-buahan gitu, itu kan manis tuh, atau makan-makan karbohidrat ketela gitu, atau kentang itu kan ada gulanya juga sebenarnya dalam bentuk tertentu. Nah kalau misalnya yang gula yang saya maksudnya adalah gula tambahan Gula yang kita masukkan dengan sengaja dalam makanan-makanan kita Atau gula yang dimasukkan dengan sengaja di uh, makan-makan ultra proses Atau junk food tadi yang kadarnya luar biasa tinggi <laughs> Sehingga membuat tubuh kita menjadi memberikan kerugian kepada tubuh kita ya Gula itu mungkin zaman Gula itu sebenarnya nggak terlalu baru ya Gula-gula tambahan ini bahkan mungkin udah ada sekitar 200-300 tahun ke belakang cuman memang konsumsinya semakin meningkat ketika ini masa-masa modern ini dengan semakin banyaknya makanan-makanan pabrikan ultra proses tadi terus habis itu dengan sebanyak minuman ya kan minuman pun banyak banget gulanya beda zaman dahulu kayak Kalau nggak salah saya pernah baca ya sekitar 200-300 tahun yang lalu setahun ya 
konsumsi gula per tahun dari per kapita atau ya berapa orang-orang di barat sana itu kira-kira cuman berapa ya 2 kg kira-kira setara 2 kg per tahun men. per tahun cuma makan 2 kg konsumsi 2 kg gula tambahan zaman sekarang itu bisa sampai puluhan atau ratusan ya kayaknya kalau di Amerika bisa sampai seratusan ya sebanyak itu sekarang gitu karena apa? karena di mana-mana itu ada gula tambahannya di makanan kita yang kita buat sendiri ada gulanya di makanan yang kita beli ada gulanya di minuman yang kita minum ada gulanya kalau minumannya adalah minuman butolan minuman berkarbonasi terus ya banyak lah itu ada gula di mana-mana dan itu tuh bener-bener banyak dan berlebihan sebenarnya ya kan sebenarnya fungsinya apa sih gula ditaruh di makan-makanan tersebut yang makan-makanan Uh, kayak fast food atau minuman-minuman botolan kalengan itu dan fungsinya itu ya perasa jelas dengan ya terus buah biar awet juga iya biar enak kan <laughs> karena gula yang tinggi akan akhirnya membuat mungkin kita sering dengar sugar rush sebenarnya nggak ada juga sih istilah sugar rush itu ya. pokoknya kita Kalau kita udah terbiasa mengkonsumsi gula yang banyak, ya, kayak tadi dopamin, ya terus habis itu kita mah uh, jadi high, ya, karena tubuh excited, ya, tubuh itu excited karena tubuh itu nggak pernah tuh mah, menemukan sumber makanan dengan energi sebanyak ini. Ya. Zaman dulu kala, zaman ya, zaman manusia purba, ya, tubuh itu kan nggak pernah tuh menemukan gula kayak gini. Jadi mereka uh, excited sekarang karena dari zaman dulu. evolusi membawa manusia agar selalu menemukan makanan-makanan baru biar bisa melanjutkan keturunan pokoknya biar energi itu selalu ada gitu kan jadi excited kalau ketemu makanan baru dari dulu kayak gitu yang membuat manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang membuat manusia akhirnya dari berburu dan meramu menjadi settle di satu tempat gitu ya bercocok tanam, ya kan domestikasi apa hewan ya, untuk dijadikan makanan, untuk dijadikan binatang piaraan dan seterusnya dan seterusnya. Dengan itu kan starting pointnya adalah ketakutan manusia akan kekurangan makanan. Jadi kita selalu ada drive itu untuk selalu menemukan makanan baru. Nah, ketika ketemu sama gula, gula dengan kalori yang sangat tinggi yang berlebihan itu. Excited lah kita, otak kita juga excited. Nah ini yang kita cari-cari, dipikirnya. <laughs> Karena uh, gula itu kan, um, kalau zaman dulu, ya, zaman, ya zaman dulu lah pokoknya, zaman kita bercocok tanam berburuan meramu, ketika manusia mengumpulkan ya, makanan-makanan itu ya, dari hutan, rasa manis, ya, itu artinya sama dengan makanan itu adalah makanan yang bergizi. rasa manis berarti buahnya sudah matang ya kan terus vitaminnya banyak ya terus gizinya banyak kita jadi dari situ tubuh kita belajar bahwa manis itu ekivalen dari makanan bergizi itu terus yang tersetting yang terpatir dalam tubuh kita yang diturunkan dari generasi ke generasi dan seterusnya nah sekarang masih ada tuh apa namanya pattern itu jadi kita mengira bahwa dalam bahasa diri kita dalam settingan tubuh kita setiap kali kita makan makanan yang ekstra manis itu tubuh kita langsung wah ini yang kita cari ini ini yang ada nutrisinya yang dicari oleh nenek moyang kita akhirnya kita menemukannya 
Padahal nggak ada itu isinya. Nggak ada, nggak ada apa namanya, nggak ada nutrisinya atau sedikit sekali kandungan nutrisinya. Dan mungkin ini kayak dimanfaatkan juga dengan baik ya oleh industri makanan karena industri makanan itu kan industri yang sangat masif ya. Dan di industri makanan itu juga ada banyak orang hebat ya orang-orang pintar di mana mereka bisa memainkan psikolog manusia, memainkan psikologis kita akan rasa akan makanan gitu kan. Jadi biar apa biar kita selalu mengkonsumsi makanan buatan pabrikan tersebut gitu ceritanya, kan? Nah. Makanya kita harus punya kontrol gitu. Boleh makan makanan pabrikan boleh makan uh, tinggi gula juga boleh tapi itu sesekali kan. Nah, kita harus tahu kontrol, oke. Okay? Nah, selanjutnya itu adalah hmm, kenapa gula menjadi uh, sesuatu yang harus kita kontrol? Kenapa gula berlebihan itu enggak bagus buat tubuh kita? Karena simpelnya gini, ya. Tubuh kita itu cukup unik nih, cukup unik dalam mengolah atau memetabolisme gula. Jadi tubuh kita itu mengolah gula sesuai dengan takaran dosisnya, ya kan? Jadi kalau gula-gula ini pada dosis yang rendah, ya, dosis yang kecil, ya, itu pada dasarnya gula ini cuma numpang lewat. Numpang lewat itu adalah sebagian gula digunakan untuk energi saat itu, kan? Ya kan ada cadangan energi, ada gula yang buat energi, ya. Nah, kalau kita makan gula pada dosis tertentu, pada dosis-dosis tentang dosis yang bawah gitu ya, yang minimal, itu ketika kita konsumsi gula, sebagian akan diserap, sebagian itu akan uh, dilewatkan, dilewatkan itu di, dikembalikan ke usus, ya, terus habis itu dibuang bersama feses. Pada intinya kayak gitu. Nah, ketika gula yang kita konsumsi itu, meningkat secara signifikan tubuh itu langsung nge-switch gitu loh tubuh itu menganggap itu adalah cue atau trigger atau isyarat bahwa kita harus hoarding atau harus menumpuk energi sebanyak-banyaknya ya, jadi alih-alih gula tadi dibuang bersama feses, nah gula-gula yang kebanyakan ini, itu bahkan itu malah memberikan positive feedback buat tubuh kita untuk semakin menyimpan dan semakin menyerap banyak gula nah gitu intinya Nah gula itu kan akan diolah di uh, hati, di liver kita. Gula yang semakin banyak tadi itu akan diubah menjadi triglycerid atau diubah menjadi lemak lah pada intinya. Nah, lemak-lemak tadi akan di, uh, disimpan di mana-mana tempat penyimpanan yang bagus buat lemak. Tempat penyimpanan yang paling top itu kan adalah yang bisa dikatakan tidak terbatas. Space-nya itu kan di... rongga abdomen atau rongga perut kita jadi semua lemak-lemak tadi itu ada ditumpuk di perut nah yang ada di hatinya tadi ya kan yang dia ada di hati tadi itu akan lemaknya tadi akan mengisi relung-relung hati apa sih kok mengisi relung hati sih oh, ya, memenuhi hati tersebut makanya kita ada yang disebut dengan fatty liver disease ketika lemak-lemak tadi ya memenuhi semua tempat di hatinya, nah, semua tempat delivernya, terus akhirnya berujung menjadi gagal hati. Ya. Nah itu tuh bahayanya tuh di situ, ya kan? Jadi uh, terus habis itu nanti seterusnya dan seterusnya itu bisa jadi kolesterol yang naik, ya kan? Terus habis itu bisa menjadi diabetes, ya kan? Terus bisa menjadi punya komplikasi penyakit kardiovaskuler, komplikasi misalnya hipertensi, gagal ginjal dan lain sebagainya. Jadi 
Semua berawal dari itu, berawal dari kesalahpahaman antara kita dan tubuh kita. Karena dia mispersepsi. Dimana tubuh kita menganggap bahwa oke okay, kita harus menyimpan semakin banyak, semakin banyak tenaga di dalam tubuh kita. Itu sakit dijadikan lemak. Nah, makanya di situ dan itu akan ujungnya makin banyak karena ketika kita makan gula yang banyak berlebihan itu akan meningkatkan insulin kita. Nah itu adalah awal mula ya malapetaka penyakit kronis dari insulin yang terlalu tinggi tadi. Insulin terlalu tinggi jadi insulin ya, jadi resisten insulin ya kan jadi tubuh kita nggak sel dalam tubuh kita tuh kelaparan ya karena apa? Karena insulinnya terlalu tinggi ya terus habis itu gula tidak masuk tidak bisa masuk ke dalam sel kan alih-alih masuk ke dalam sel gula yang ada malah dijadikan tubuh menjadi lemak makanya selnya tadi jadi kelaparan karena kita habis makan lagi makan makan gula dan lain sebagainya ya kan karena kita resisten insulinnya energi tadi kita nggak masukkan ke sel kita malah masukkan ke itu ke apa namanya ke sumber lemak makanya kita lapar terus Ya, itu loh kenapa kalau misalnya tanda-tandanya diabetes salah satunya itu adalah lapar terus padahal udah makan udah makan udah makan terus menerus karena gulanya tadi nggak kemana-mana gulanya tadi cuma ada di pembuluh darah doang ya, gulanya tinggi selnya nggak dapat makanan selnya kelaparan itu nah di situ nah itu bisa kemana-mana akhirnya inflamasi juga ada di mana-mana pada tubuh kita disitulah nah, awal mulanya Nah kalau sudah gula terlalu banyak dalam tubuh kita nih Udah tinggal tunggu aja komplikasinya Komplikasinya itu bisa dimana-mana Mulai dari kulit kita bisa kena komplikasi Mulai dari otak kita bisa kena komplikasi uh, Organ-organ vital ya Mulai dari hati bisa kena jantung ginjal gitu kan uh, Organ-organ seksual wah semuanya udah lengkap deh situ. Makanya jangan pernah meremehkan konsumsi gula yang berlebihan Itu dia Nah konsumsi gula yang berlebihan itu seberapa banyak sebenarnya Jadi Kalau Kementerian Kementerian Kesehatan memang menyarankan bahwa dalam seharinya tidak boleh melebihi 50 gram atau kira-kira 4 sendok makan gula tambahan setiap harinya. Cuman kalau menurut American Heart Association itu batas konsumsi gula harian tambahan nih untuk cowok itu 36 gram, untuk cewek 25 gram. <laughs> Coba dia lihat itu kalau apa? beli minuman-minuman botolan minuman kemasan itu satu botolnya aja itu bisa sampai 31 sampai 35 gram kalau nggak salah gulanya ya ada beberapa yang pinter ditulisnya itu dibalik karbohidrat jadi dipikirnya itu karbohidratnya ya benar sih gula itu kan karbohidrat cuman kan gula yang bentuknya yang dimaksud ini kan gula tambahan ya, yang akan yang bisa kemana-mana tadi itu yang gula tambahan yang saya bilang tadi Ya kan uh, itu sampai bisa sampai 35 kalau nggak salah 31 pokoknya antara 26 sampai 35 gram per botol doang itu sebotol itu padahal kita uh, bisa beberapa orang yang saya ketahui ya saya kenal tuh bisa sehari 2-3 botol <tuh> itu belum ditambah dengan yang lainnya belum ditambah sekarang kalau minum-minuman kayak misalnya boba gitu ya setiap hari minum boba gitu setiap hari minum ya macam-macam lah itu minuman-minuman <tuh> kekinian kopi susu gula aren senja maksimal itu jadi kita harus bisa aware gitu dengan konsumsi gula harian kita karena dari situ ya semuanya bermula ya kan memang nggak mudah sih ngekat gula secara uh, total gitu apalagi kalau misalnya kamu udah kebiasaan makan atau makan atau minum gula itu dalam jumlah yang 
banyak sekali ya kan berhari-hari bertahun-tahun nah itu akan lebih sulit kenapa karena kita ada akan ada withdrawal symptomsnya itu ada efek-efek kayak sakau gitu loh jadi kita nggak makan minum konsumsi gula tambahan seharian gitu tuh langsung pusing ya. langsung lemas langsung leher cekot-cekot gitu padahal itu bukan tandanya bahwa kita kekurangan gula ya nggak bukan karena apa? karena tubuh itu itu sudah punya mekanisme biar kita tuh tidak kekurangan gula ya kekurangan gula atau hipoglikemi itu tubuh punya mekanisme sendiri kadang ada beberapa yang takut aduh aku tuh minum ini ya minum minum atau saya tuh aku tuh takut hipoglikemi ya ya nggak akan hipoglikemi kamu kalau misal kamu sehat ya kan nggak mungkin kamu tuh tiba-tiba gulanya drop gitu sampai di bawah abang batas normal kenapa karena tubuh itu punya mekanisme jadi kalau tubuh kita itu gulanya sudah mulai turun ya kan nah dikeluarkanlah cadangan-cadangan energi yang kita punya ya dibentuklah glukosa glukosa baru jadi dia gula darahnya tetap akan stabil di kisaran 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 segitu aja kisaran kisaran normal gitu jadi jangan takut hipoglikemi nah kalau kamu tiba-tiba menurunkan konsumsi gula dan kamu tiba-tiba pusing itu bukan hipoglikemi itu memang ada withdrawal withdrawal symptom atau efek-efek sakaunya tadi itu nah solusinya apa solusinya adalah dengan mengurangi um, apa mana mengurangnya itu apa dengan strategi lah pokoknya kalau saya sih strategi paling yang selalu manjur kalau saya bilangin ke teman-teman saya itu adalah dengan yang pertama dikurangi itu adalah minuman jadi minum minuman manis itu kita cut sama sekali jadi tidak minum teh manis tidak minum kopi manis tidak minum uh, even kayak jus-jusan gitu walaupun isinya apa <laughs> isinya buah tapi banyak gulanya ya kan nah itu dikurangi semua jadi benar-benar cuma minum teh tawar kopi tawar kopi pahit ya atau air putih udah itu aja nah, benar-benar dikat kan nanti baru habis itu ngekat kalau sudah beberapa waktu cuma minum yang tawar yang pahit udah terbiasa nih nah itu boleh ngekat makanan penutup makanan manis ya kayak gitu-gitu mulai-mulai dekat mulai nggak usah masih dimakan lagi boleh sebenarnya kalau misalnya kita makan kek gitu ya kek itu segitu itu tuh kayak yang kayak apa itu kayak persatuan kepersatuan itu kan kayak gede banget ya itu kan sebenarnya kita makan sepotong aja udah kenyang banget ya kan cuman makan secongkel sesenya itu kan udah kenyang banget jadi kita harus bisa menahan diri gitu ya jadi nggak usah makan dessert kalau nggak nggak kepengen banget kita gitu. apalagi kalau kita udah punya kecanduan gula sebelumnya ya kan Apalagi kalau uh, lingkar perut udah mulai mengembang gitu. Nah udah itu. Ya makan dessert kalau udah pas lagi rame-rame aja gitu kan. Jadi bisa berbagi, bisa sharing. Jadi kayak yang segede itu bisa di uh, dibagi-bagi rame-rame. Malah bagus ada kebersamaan. Sosialisasi bersama. Nah terus coba deh kalau udah seberapa waktu. Beberapa waktu kamu udah nggak konsumsi gula lagi ya kan. Terus kamu konsumsi makanan manis atau minuman manis. Pasti rasanya nggak enak lagi. Gak enak banget karena, karena bahkan pengen bahkan mual. Kalau makan makanan yang terlalu manis akhirnya. Minum-minuman yang terlalu manis. Karena, karena tubuh sudah cleansing ceritanya. Healing. Tubuh udah mulai dapet nih peternya. Karena kan tubuh akhirnya sadar bahwa. Oh harusnya kita healthy eating ya. Yang bersih ya. Dengan tanpa gula-gula berlebihan tadi. Tubuh jadi lebih, lebih, apa ya, lebih ringan rasanya. gitu dan apa namanya ya memang kayak gitu kebiasaan yang harus kita kita biasakan karena kita jangan jangan mau ikut ikut kayak yang negara-negara 
barat kayak apalagi Amerika itu kan mereka sekarang akhirnya menuai juga uh, masalah-masalah dari kelebihan gula, junk food, instant food, ultra processed food dan lain sebagainya. Obesitas di mana-mana di sana ya bahkan sangat-sangat mengkhawatirkan. Kita nggak mau nih kita yang di Indonesia ini ya di manapun kamu berada kita nggak mau kita juga ikut-ikutan obesitas itu aduh itu penyakit yang uh, luar biasa lah menyiksa karena killing us slowly painful gitu kan jadi terus menjaga diri lah jangan sampai terkena kondisi itu gitu kan jadi mulai dari yang halal kecil dulu tadi ya ngekat minuman manis terus ngekat makanan manis terus bisa olahraga puasa dan lain sebagainya lah pokoknya gitulah <laughs> ya ya semoga uh, bisa cukup jelas uh, apa yang secara umum apa yang akan terjadi pada tubuh kita kalau kita kelebihan gula ingat metabolisme is everything kita nggak mau metabolisme kita ambur adul karena kita kelebihan gula kelebihan garam kelebihan lemak dan lain sebagainya semua harus proporsional ya dan kita jangan lupa detox detox kenapa dengan puasa rajin selalu I'm a big believer of fasting ya uh, karena sudah merasakan sendiri ya oke okay, um, semoga jelas cukup jelas uh, kalau belum jelas tinggal uh, DM saya di atasdenta di twitter atau instagram saya atau email saya di denta.posteo.de segitu dulu teman-teman sekalian uh, stay safe, stay healthy and stay sharp wassalam 